2: 听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。今天节目要谈的一个主题是这个习近平哈，最近大家八卦蛮多的哈。呃，由于这个清零政策，还有封城，另外有俄乌战争的一些因素等等，加上身体维养的一种传闻啊，就所以说最近有一些呃，习近平的。这个权力结构出现一些问题，或者说裂痕的一种讲法。那我们今天很高兴邀请到两位来宾来跟大家来做一个分享。第一位是苏子云苏老师，主持人好，大家好。第二位是董思齐董老师，正云大哥好，大家好。OK， 好。那我们先回到这个习近平。习近平最近大家可能前一阵子有注意到哈、啊，就是说这个忽然间啊，就可能也是。时间了、啊、哈，时间来讲的话，已经慢慢地会接近到二十大要召开的一个时间了哈。前一阵子呢，那美国的一个媒体哦、啊，就报道了一个新闻呢、啊，就讲说，哎，习近平在曾经在二零二一年的时候被秘密送医检查，那讲到说这个被诊断出罹患这个动脉脑动脉瘤，还有脑部血管肿胀的等等问题了哈。那这个新闻一出来，大家。当然，就是说，哎，外媒这样子的一个报道哈，有可能他有时他的一些引述啦，或者说他的一些消息来源啊，但是基本上呢，呃，因为写法上是比较耸动一点，那大家看的时候就觉得，哎，到底是怎么一回事哦？所以这个消息跟新闻刚好在这个台湾立法院里头，那国安局的局长就在陈明通好，在这个立法院被询问到这个新闻啊，这个消息的时候。生命通的讲法当然就比较保留一点了，然说以他掌握的一个状况来讲的话，习近平的健康状况啊，没有像媒体讲的那么糟糕了啊，所以有这样的一个一个反差在在这里面啊。那这个部分就有一个很有趣的一个现象啊，那其实有这个样的一个传闻哈，那我刚刚叙述的一个说法等等，那但是我们还是会探讨为什么在这个时机点。为什么我们要问为什么？为什么会有这样的一个消息来传出来？那到底是什么样的一个氛围？那当然可能是跟中国大陆目前内部的一个状况一些种种的迹象也都有一些关联那我想先请教一下那个苏子英苏老师，那我们就从这个实际面的一个事件上来看的话，习近平目前会被传闻说所谓的基础比较说动摇权力的结构有一些裂痕等等哈、啊，会被这样子一个做解读，恐怕还是跟回回归到一些一些事实面的那个事件来看的话，就是说，因为 COVID-19 的一个疫情大爆发，从上海那延伸到现在整个中国全国，北京哈、啊、一些重要的一些城镇大城都有这样的一个现象。但是习近平在对这个疫情很直觉的一个判断上，或者说他操作的一个方法，就是采取所谓的“清零”的一个政策，动态清零啊，乃至社会社会清零等等。啊，不管怎么清零，他的手段就是用透过封城。那封城呢，你又没有配套做得很好，那用很强制性的、不管老百姓死活的一个手段，直接就很强硬的来做封城，那也造成很大的一个民怨。啊，另外一个外部因素，当然就是。俄乌战争的一个影响，让那个中国现在因为俄罗斯的战况进展不如预期，大家讲觉得呃，习近平在这方面是不是也有一些误判哦？那造成一些国内国外的一些压力等等哦。那同样对他的所谓的领导统御就有所质疑，是这样的一个氛围下面。那要请教苏子云苏老师，你是
1: 怎么来看这样的一个架构下的一个习近平的一个状况？我的观察是这样子。北京目前就是面对三情的那个动荡了哈、哦嗯，就是疫情、嗯、战情、嗯，还有政情、嗯哦，这三个是互为那个因果，等于说产生一个结构性震撼、嗯。我们先讲那个疫情好了，我的观察就是因为中国共产党他所掌握的这个中国，它的政治结构就是会产生这些问题，嗯、这是必然的，嗯。就是先从他人口，就是产生所谓一胎化了后遗症，嗯，哦，人口红利结束了，所以就是他们开始在推一些所谓的那个开放二胎甚至三胎等等的。那我们时间快转到这次疫情，为什么上海风控会这么严？当然主要是说今年这十月份、十一月份他们要开二十大，这、就是要换届的问题。可是。呃，疫情在这时候出现，其他国家当然也受到疫情的挑战，是哦，跟冲击。可是为什么不会像说上海到现在二零二二年了，我、嗯、都还这样子采取这种僵硬的这种风控的疫情控制封城？最主要都是因为他们这个政权，这、就是从二零二零年初开始到现在两年过去了。嗯。他们只愿意采用自己的疫苗，嗯、就是所谓科兴、国药、嗯、这种面活疫苗、嗯哦。所以用这种疫苗，当然就会有个问题喽，就是病毒不断的在变化，可是你就死守这一种单一样态的疫苗。所以当现在变成所谓的奥米克的这种疫苗的时候，呃、有不断的突破性感染，但是各国因为疫苗多元化。就是并不是一个威权政府决定单一疫苗，嗯，而是平均的。我们看啊，全世界都有四种啊，嗯哼 ，A D 啊，嗯，哦，莫德纳、啊、B N T 啊，嗯，或者是像台湾的这一个不同类型的疫苗。所以你可以看，病毒它在这种突破感染的时候会挑药似的，它遇到不同疫苗，它可能就会迟滞。嗯，那再来就是说，这些不同类型疫苗，通常就是说防重症的效果。都还是水准以上，嗯，那在中国目前就只有这种单一类型的这种面活疫苗，嗯，所以被突破感染，全体就突破了，这是我们替中国的民众比较担忧的部分。是、嗯，那当然中国共产党他们也有在测算啊，就像说早前西方国家测算，如果中共他们那边这个就是造成大规模感染。可能会衍生重大的伤亡，比如说可能在一百五十万人左右会因此亡生。嗯，所以在这种情况下，它的这种严厉的封城只是果，那、嗯、主要因是因为中国共产党的这种僵化的思维，还有就是这种过度的，就是民族自尊，就是所谓的把这种疫苗当成是民族的唯一的那个。重要的农药、嗯，嗯，所以才会有什么富辟太上海富辟太这种东西，呵呵到现在还卖不进去嘛？是，呃，他
2: 中他自己不卖自己的，他一直拼命想要卖给台湾
1: 。对啊，中共他是一种僵化的思维，就是会给中国人民带来这些苦痛、哦。嗯，那这些都是延伸的，那当然这就会冲击到政情。那我们先讲战情，就是、嗯、呃，北京跟莫斯科，就是说成为所谓的。背靠背的这一种战略伙伴是。那在二月二十四号，普丁就是入侵乌克兰之后，北京采取就是这种理解同情的立场。嗯那到现在为止，就是等于呃，莫斯科跟北京方面已经变成是被民主,主要民主国家标志为是一个所谓的轴心、嗯。对，这比如说这一次拜登亚洲行刚刚才结束，對前脚刚走，然后那个中俄的军机立刻立马出动去韩国的防空识别区跟日本的防空识别区去那个展现他们的。小小的肌肉，<笑>所以在这种情况，因为战情的这个延伸的一个外溢效果，就是让北京在外交上也面对很多的新的一个困境。嗯，哦、那最后就正情了。嗯，这个风控，上海的风控，一般来评估会让。中国 GDP 至少掉 0.8 到一个百分点左右，嗯、而且不断地在扩散，北京也开始有雨、呃，就是所谓的这种暖锋、嗯，还有广州、深圳等很多陆续出现，所以今年的经济情况对中共来讲会是比较不利的。嗯、那这个、呃、就是会延伸到习近平他的这个就是所谓的三连庄、呃嗯、的那个过程，会不会是？那么，它顺水，就目前看起来，的确是有些挑战出现啊、嗯，包括李克强、声、嗯、量突然在中国的官媒也就开始那个上升。嗯、那还有刚才主持人说的，哎呦，怎么传出习近平有那个什么去国外动手术的这种传言、嗯？那我们可以看到，就是从中国的政治来看，这些都是一些指标啦，就是对于他们领导人的健康状况啦、嗯，还有就是哎呦，有挑战者出现的等等的。嗯这都反映出，在这种威权体制下，这些都是一些很不正常的讯号。嗯,嗯哼
2: ，那个刚刚有讲到哈，就整体综合来看的话，的确哈，就是有一些那个蛛丝马迹啦，因为基本上，这个中国的中共的一个国家领导人来讲的话，他们过去的一个方法啦，或者说一种经验来讲，对领导人的身体的一个状况啊，都是一种秘密，都是完全是一种<笑>。黑素，呃，外界是不会知道的、哦、所以到底习近平的身体状况怎么样？大家可能就从这个蛛丝马迹，从外观来看啦，呃，比如说有时候习近平像像之前一开始疫情开始的时候，他在公开场合里头讲话，稍微有会有一种迟钝的一个状态啦，或者是咳嗽啦等等、哦、啊，乃至他走路的一个样态啊、哦、等等，就变成大家只能这样子去观察，这样就去猜，那、啊、到底实情会是什么样？其实用一个常态来讲的话，习近平年纪也不小了哈、哦。那婆到这一把年纪里头，身体的一些毛病通常也会有嘛，大大小小不一定嘛哈、哦。那只是说这个，因为他是在这么一个重要职务上，然后又是这个全世界众所瞩目的一个国家领导人，然后对，当然啊、哦，那个中国这边国家这么大，人口这么多，等等啊、哦，来自于他自己的对一些区域安全的一些影响啦、啊、威胁啊等等。所以，习近平的一些健康问题就会被放大，然后被观察。那又进一步来讲，除了身体以外，那当然现在内部好像有挑战者出现了、哦、啊。那这个挑战者到底哦，就是说我们所现在讲的好像是那个总理李克强啊、哦。那这个部分到底是什么样的一个状况？我们是不是等下一个阶段请教一下董事启东老师、嗯？好，那我们节目进行到这里，先休息一下。这里是中央广播电台。各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。我们延续上一个阶段话题啊，那这个习近平的权力结构，现在似乎感觉外面传闻很多，就是说有被架空啦、啊，有一些动摇的一个迹象。那我们先观察一个最近啊，就大家可能比较有讨论到的一个话题，就是说中共党媒三大党媒《人民日报》。新华社、解放军报哈，这三个媒体最近呢，对这个所谓的报道比例上啊，就以前过往比较少见了哈，或者说甚至没有没有看见过，就是说，习、呃、近平的一些动态的一些新闻，或者说他的谈话啊，他的一些新相关新闻，在报道上都没有，在重要版面上都没有，反倒是这几个二号人物、三号人物，像这个李克强、栗战书啦、汪洋啦，这几位。领导班子的一些人的一些新闻，在这几天里面哈、啊，就是说有被广泛的做一些报道，那分量差必须很大。那因为这个部分就是大家会比较敏感一点，就是说主要来讲呢，因为中共的一个党媒哈、啊，通常也是对这个所谓的分际啦、啊，或者说一些分寸上的一个拿捏是非常小心的，他们的操盘都是非常的一个细腻的啊。那。出现这样的一个落差，也许时间拉长一点，可能习近平的新闻还是会有，或者说其他的会做平衡。但它是短短的那几天里面出现这样的一个很强烈的一个反差，就让海外啦，或者说国际上的一些观察者哈，就大家会拿这个部分来做一个讨论。所以这个部分到底是怎么一个实际的一个状况哈？那董事长董老师，你是怎么来分析来观察？
0: 那因为哈、啊、这一个共产国家它非民主国家，所以权力的继承始终是个谜哦。嗯，那还有一些这一个政治的过程又是黑箱的作业，所以常常外人是雾里看花。那通常只能做一些指标性的观察，也就是说跟过去有没有一些异常的情况发生呢、哦？那所以其实也不是只有这个习主席哦，其实他从2019年、2020年、2021年、2022年，每年啊、哦、基本上都有人传出他好像身体有为一样或发生什么事情了。那大家也都非常关注他想要变动这个过去中国的政治体制哦，在改革开放之后所建立起来的这个惯例哦，是不是能够成功啊？那所以呃，现在也就很多人就观察到，就是说怎么会在那短短的几天之内，突然之间，诶，李克强的名字突然之间被提醒、嗯、提了出来啊、哦？过去啊，我们在讲这个胡锦涛时期的时候，我们会讲胡温体制啊，嗯，也就是说，这个国家主席跟这个国务总理啊，他们好像是有各有功能性的分担呢、啊，然后好像各有这个各司其职哦、啊嗯。那这个胡锦涛掌握国家的方向，啊、呃，这个温家宝来帮忙做这个经济的事情啊。嗯、虽然我们现在这个所谓的洗礼体制，感觉好像也应该是这样，但是各位不知道有没有注意到，并没有人在提所谓的洗礼体制啊。是的，也就是说，现在大家只认为啊，中国的领导核心就只有一个习近平。但是习近平的这个领导核心为什么会在这个时间点上让李克强好像浮上出来啊？那我们也都知道，说中国二十大之后啊，这个如果说这个七上八下的惯例的话。呃，李克强呢，很有可能，呃，接下来就是要选择谁来接班这一个总理了是,是，那为什么会这个时间点李克强的名正呢？突然间被提到，而且还有很多人指出啊，他好像是要跟习近平的一些主张，特别是亲民的主张，特别是这严格风控的主张，然后还戴口罩，或者说隔绝病毒的这个主张呢，好像有
2: 所不同。对他去那个呃云南的时候去视察的时候，没错，他就是不戴口罩，啊、口罩而且周边的民众也全部要求不用戴口罩。对
0: ，那到底是、嗯、你到底是要这个与义工？存还是要这个清零风控啊、哦？是。那习近平主席现在清零风控，感觉起来就是一个国家的主导性的政策，嗯。而且呢，他也是攸关他的这个成败。那为什么这时候这个与义共存的这样的一个行动举动会出现？然后大家又看到说这个李克强，还有包括刚刚有提到汪洋这些人的名称，呃，竟然在这个三大的党媒里面呢、啊、就出现了、啊、哈、嗯。那所以当然就出现了非常多的揣测。那但是目前看起来哈、啊，就如同我们的这个刚刚一开始最早提到的、嗯，我们国安局长啊，这个陈局长他所提到的哈、啊，就是说看起来没有任何的迹象啊，是证明他是身体有有违违恙啊、嗯嗯。那另外一个是政治的领导的这个巩固呢，看起来还是很强的、嗯，那也没有任何的这个动摇。那更重要一点是，这个中国的国家主席其实是一个虚的空号，习近平最主要的还是这个中共的党书记，还有包括这个中共军委的主席啊。两个职位才是关键的职位啊、哦，那所以目前看起来，枪、哎、啊和党啊、嗯、是掌握政最重要的一个、嗯。那所以现在看起来哦，李克强哦，即便有这些谈话，而且我们也可以看到，其实不止李克强了、啊，汪洋啊，还有刘鹤啊，他们都针对经济议题提出了不少的观点和看法。是的，所以我们可以很这一个应该这样讲啊，就是说很合理来推论啊、哦嗯，这是一个分散风险的一个做法了、嗯呃。也就是说，在现在疫情之下、啊。各位不知道有没有注意到啊？上海出现了所谓的“润学之身、啊。了。好，对，继这一个内卷、躺平之外，润学啊，润<笑>学，内卷内卷是什么意思呢？内卷呢，就是说徒劳无功了。对、哦，那躺平是什么呢？就是坐以待毙了。润学的话就是起身逃跑了。嗯，从这边来看的话，事实上我们已经观察到中国的社会压力哦非常大。嗯哼，而社会压力非常大的时候，中间有个核心哦。其实上海的这一个封城呢、啊、清零哦、啊，最大的影响还是中国的经济。是，没错那过去两年之间呢、啊，这个上海其实好像仿佛是天眷之地哦，都没有受到太大的影响啊。嗯、所以经济的活动还是不断的运作、嗯。这个其实美中的贸易战争还持续的状况之下呢，嗯、让中国的经济还是能有所支撑了、啊嗯。但这一次的这个上海的封城呢，事实上造成了非常严重的打击哦。嗯、任学之身出现哦，其实是非常多的人已经觉得他是不是要离开哦、啊。那各位不知道。有没有记得啊？前一阵子有一个叫李立群的啊，哎对
2: ，没错，呃，台湾的知名演员，知
0: 名演员哦、嗯。那事实上他在上海这边呢，他所住的是上海豪宅哦，附近有所谓的所谓的上海三大件哦、嗯，就是上海的这个非常指标性的地标的上海这个金融中心这样子的指标性的这个建筑物的，他住在那么好的地方，嗯，他都。透过视频上面讲说啊，他就是这次的这一个疫情封城结束之后啊，他要回台湾来定居啊，啊、嗯呃、退休啊，是受不了了，就是受不了，说这样的严格的管控了、啊。<笑>那所以说现在呢，有这么多的经济的压力，有这么多的社会压力之下呢，如果说国家主席啊，他还用他的身份来讲跟经济或者是说跟讲这个民生有关的议题的话，想必啊、哦、会有一些比较。大的这个反弹或是副作用啊，嗯，这时候呢，让这一些呢原本本来就是承担经济啊，本来就是承担跟人民沟通的角色的这一些党的第二、第三、第四把手的人出来跟企业界、跟民众、跟社会做一些沟通，分担一下这个政治上的压力呢，我想这也是一个很合理的做法。是，所以反过来我反而会认为说，这反而可以印证了习主席的他的权利呢。事实上是更加的稳固、嗯，而且呢，他还可以在有必要的时候，嗯、他可以让这一个呃相关的这个政治人物呢，为他，即便他可能是用一些不同的想法啦、嗯，例如像是大家也都会注意到李克强可能他比较去强调地摊经济啊，或者说这种实体经济的部分啊，嗯、然后或者是说内循环的卷动的部分，那可能跟这个习主席的这个路线不见得相同，嗯、但是在这个时间点呢，让这种经济哦。感觉好像有活力。那特别我还注意到一点哦，就是前一阵子哦，这个刘鹤和汪洋，刘鹤在汪洋所主持的一个关于这个数位经济的跟这个业者们这个一起共同的这个讨论的会议室之中呢、嗯，也提出来说要让这一个市场经济哦，特别是数位经济的部分哦，它还是要并行哦。然后汪洋也还提到就所谓的。安全哦、嗯，然后还有这个发展哦，这两个必须要、嗯、要矛盾之中还是要整合，要往前行了、啊嗯。所以从这边来看的话呢，反而这一次的这一个呃李克强呃被提醒的这个事件呢，我反而会认为说，啊，这可能是中共的内部呢，他还是会希望说，在经济和与人民沟通的部分哦、啊，那还是需要强化，而且在强化的过程之中呢，这样的角色不见得全部都是由习主席来做。嗯，但是反过来一点呢、哦，那我们也可以看到说，这个习近平现在越来越希望自己像毛泽东的形象啊、嗯，所以我们也可以预期哦，这个习主席啊，他可能就将来不是所谓的中国领导啊，他可能是中国的领袖，啊，毛主席一样啊。那所以我们现在可以看到的是习近平他是在一个矛盾和整合，然后辩证的过程之中啊，在如何要让经济发展和这个安全监控，就是疫情的监控整合之下来往前进哦、嗯。那他现在的做法呢，可能是比较迂回，但是呢。他的领导的核心恐怕还是比较稳固的
2: 。这个讲法也蛮有趣的哈，就是那个佟老师的讲法说，其实反映的状况啊，虽然有中间有一些杂音，但实际上其实习近平政权的一个稳固性还是相当程度的一个被确认哦。不过迹象来看的话，反过来看的话，即便是这样子一个一切都在掌握中的一个状况，但是也没有那种那种现象，就是说。呃，事实上，在中国，你说从那些所谓的一些元老也好啦，或者说一些政治派系啦，或者乃至于这个社会老百姓的一种期待等等啊，就是说对李克强的一种期待，或者说呃、啊、李克强最近浮出来的一个一些态度，还有李克强目前走的路线等等，我们也许会解释说啊，这个是一种挑战。那有没有可能一种讲法？请教苏子英苏老师。你说，哎，是不是因为这中间，呃，让李克强出来做一些事情，做一些动作，讲一些话，那稍微也替这个习近平去做一些下未来政策调整或者说改变的一个下台阶啊、哦，或者是一种那个缓和缓冲的一个状况，不知道有没有这么高明的、啊、哈、哦？那但是现在其实，呃，我们来解读来看的话，一些不满的声音，其实不满习近平的声音还是有，而且似乎有随时的会有一些。想要突破啦，集结啦，有这样的一个迹象存在，是不是这样
1: ？哦，我们可以看到中国的政治本来就是一个宫廷游戏、嗯哦，就是虽然说中共他们号称所谓打倒什么帝国主义什么，啊，这個、封建等等，<笑>可是中共这个寡头政党本来就是最封建的是，是。那现在要变成一人政党了，不只是一个寡头统治，嗯、哦，那当然有一些讯号，我们先看了，就是。那个未曾谋面的老朋友胡锡进，老球环<笑>球时报那个总编辑、呃，就是那个一把手，经常出来敲锣打鼓是、嗯，最近有一些不寻常的动作。嗯哼，老胡他自己就说啦，嗯，我、呃、就是说这个人民日报最近有几天没有那个把那个习大大给放在头版啊，对，我、呃、就放那个李克强啊。还有那个人大委员长那个栗战书等等的，嗯、他就立刻出来嗅到一些不寻常的讯号了。他也公开说，这个要拥抱新的机遇者、嗯，这个挺有趣的一件事情。<笑>那再来呢？呃，这个我我们这位就是未曾蒙蒙面的这个电子媒体的朋友，他也写了个，就是叫做“哎呀，怎么都没有人关那个关心经济呢經濟？”这个意有所指啊。嗯拿那,那个马化腾出来给他暗赞打赏，吓得这位老胡朋友，我又说不要害他了。腾讯的董事长哦，哦对对对，是腾讯董事长、嗯。对，所以这些蛛丝马迹，我们当然是把狼对啥假糜烂化修了。我们并不是说有谁令下谁令上，什么席下礼上等等的、嗯、我们只是说从一个局外人的角度来观察，嗯，好像是有那么一点味道。嗯。嗯是这样子的一个状况，可以这样讲，就是还有他们的那个党的那个外交的指导人杨洁篪先生，对，之前又对美国一直气势说不要干预二十大，所以这样子就是从他的这个言论里面，他好像闻到一些味道，所以他有说美国不要干预二十大嗯嗯。那我们同样的在回说国外的一些相关的媒体。我就是说，这些可能在中国大陆内部就是反袭的一些状况，他们也有一个说法，就是所谓的，就是说。那个并不是反共产党啊、嗯，是反习近平啊，嗯，许、呃、下那个谁上就是大家发大财，嗯哼嗯，所以这些啊、嗯呃、就是相互重复出现那些讯息，我们就是谨慎以对也就好了 ，OK， 也不用说刻意的去给他们唱衰谁啊<笑>或捧谁等等，那是他们家的事情、啊。照中共的说法，我们不干涉他们内政嘛，哎、啊、对对,對 ，OK， 呃
2: ，我们是等等于是局外人来看热闹啦，不过。还是一句话啦，说事出必有因呐、啊，无风不起浪哦，所以这个戏我们还是还有的看哈、哦，这这个我们来后面再继续看下去。好，非常高兴两位的一个分享，以上就是今天中央广播电台《这样看中国》节目，节目进行到这里告一个段落，谢谢谢谢两位
3: ，从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的。二零二零零二零三 news at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
4: 。哎，你知道吗？侨委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征件了，真的吗？没错，今年是以全球变局下的变与不变，发挥海外华媒影响力为主题，总共规划平面、网络报道类、广播报道类、电视影音报道类三个类别奖项。不止如此。还有全球新闻职工限定的乔务电子报新闻报道特别奖，只要你是乔务电子报的新闻职工，而且报道作品有在乔务电子报刊登过，就可以报名喽。那参赛作品只要是聚焦台湾、报道台湾，而且在限定刊播期间
1: 于中华民国境外媒体平台刊播就可以了吗
4: ？没错，把握时间，在七月三十一日前上网完成报名。
1: 那我赶紧上二零二二。海外华文媒体报道大奖官网查询相关证件规范网址 ：https://cljao.mwornet 冒号，双斜线，大写大写,大写 l。
4: 以上资讯由中华民国侨务委员会提供。结之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。